0: Bonjour et bienvenue sur Baliludique, le podcast de contes et d'histoires merveilleuses qui donnera envie à votre enfant de bouger et de danser. Retrouvez plus d'histoires sur le blog baliludique.fr L'histoire d'aujourd'hui est suivie d'une danse guidée que tu peux faire seule ou avec ton parent. Alors reste bien jusqu'au bout. Maintenant, ouvre grand tes oreilles et laisse-moi te raconter l'histoire du retour de fleurs. Il y a très longtemps, à une époque dont notre mémoire ne peut se souvenir, les gens se croyaient forts quand ils étaient méchants. Ils prenaient pour modèle les crocodiles, les serpents venimeux, les hyènes, et ils apprenaient très tôt à leurs enfants comment être le plus méchant possible. Épier ses voisins, se moquaient d'eux, les voler, se bagarrer, occupaient toute leur journée. Ils étaient devenus si forts dans l'art de la méchanceté, qu'un jour le grand sorcier qui vivait parmi eux, décida de les quitter et partit se réfugier au sommet de la plus haute montagne. Peu après son départ, toutes les fleurs se fanèrent et moururent. Privées de fleurs, les abeilles qui faisaient ainsi bon miel, les oiseaux, les papillons et les insectes déguerpillaient. Sans fleurs, il n'y eut plus de fruits. Et bientôt, le monde fut transformé en désert. L'eau vint à manquer aussi, car sans fleurs à arroser, les nuages se refusaient à pleuvoir. Tous les êtres vivants étaient affamés, assoiffés, et au lieu de s'entraider, ils redoublèrent de méchanceté. On ne se méfia plus seulement des voisins, mais aussi des frères, des oncles, des cousins. Et quand des étrangers venaient chercher refuge, on leur claquait la porte au nez, ou on les chassait à coups de bâton. Comment un jour, une petite fille pleine de rêves naquit elle dans ce monde cruel Nul ne le sait. Cela fait partie des surprises de la vie qui permettent, même dans les périodes les plus sombres, de ne pas perdre espoir. Toujours est-il que cette petite fille grandit en faisant chaque nuit des rêves merveilleux de fleurs, d'oiseaux, d'abeilles et même de miel. Elle n'en avait jamais vu et pourtant, elle était capable de décrire l'odeur, la consistance onctueuse de cette confiture d'or. Elle en parlait souvent au réveil à ses parents. « Baliverne répondait répondit-il. « La terre a toujours été sèche et la vie est dure. Il faut se battre pour survivre. » Mais la petite fille n'en croyait pas un mot. Elle en parlait parfois à d'autres enfants qui s'écriaient aussitôt N'importe quoi !» Des fleurs de la confiture d'or, et pourquoi pas des arbres pleins de gâteaux tant que tu y es. Un jour pourtant, les paroles de la petite fille parvinrent aux oreilles d'une vieille femme, que tout le monde appelait l'ancêtre. Personne n'aurait su dire si elle avait vécu cent ans ou mille ans, mais elle avait gardé en mémoire des images de la vie d'avant. Elle fit venir la petite fille et l'écouta raconter ses rêves. Quand la petite eut terminé, l'ancêtre lui révéla la malédiction du sorcier. Elle lui parla de son départ et de la terre désolée après lui. La petite fille sourit. Ses rêves ne lui avaient pas menti. Elle voulut savoir pour le miel. À l'évocation de ce souvenir, l'œil de l'ancêtre s'alluma. Certains étaient durs, parfois avec de petits grains. D'autres étaient presque liquides, dorés et coulés dans la gorge comme une consolation. La petite fille but ces paroles. Et de joie, elle sauta dans les bras de la vieille femme pour l'embrasser sur les deux joues. Le temps du désert avait assez duré. Elle irait voir le sorcier pour lui demander de rendre les fleurs. L'ancêtre l'a mit en garde. Il y a bien longtemps... Certains avaient essayé, mais personne n'était revenu. Le chemin était plein de dangers et le sorcier était d'une telle colère qu'il était capable de déclencher des orages et des tempêtes pour l'empêcher d'approcher. La petite fille hocha la tête. Sa décision était prise. Dès le lendemain, elle prit la route. En la voyant partir, les gens du village se moquèrent d'elle. Regardez-moi cette petite prétentieuse qui se croit plus maligne que nous. Tu ferais mieux d'apprendre à te battre au lieu de poursuivre des chimères. Elle avait une longue route à faire et marcha trois jours avant d'atteindre le pied de la montagne. Le sentier qui menait au sommet était étroit et caillouteux. Elle grimpait souvent à quatre pattes, s'écorchant les paumes et les genoux. Quand elle avait trop mal... Elle se contentait de souffler sur ses plaies et repartait. Lorsqu'elle arriva sur une sorte de plateau, un brouillard l'enveloppa. Elle ne voyait plus ses pieds mais elle continuait à avancer, à l'aveugle, les bras en avant pour se protéger des obstacles qui pouvaient se dresser sur son chemin. C'est ainsi qu'au bout d'un long moment, ses mains rencontrèrent un nouvel obstacle. À cet instant, comme pour l'impressionner, le brouillard se dissipa et tout à coup elle se retrouva face à une paroi presque aussi lisse qu'une peau de bébé qui semblait monter vers le ciel sans jamais s'arrêter. La petite fille se colla contre la paroi et commença lentement son ascension. Une main après l'autre, un pied après l'autre. Quand à mi-chemin du sommet, une tempête se leva, elle entendit résonner dans sa tête les paroles de l'ancêtre. La colère du sorcier lui cinglait les joues et lui coupait le souffle. S'accrochant à ses rêves autant qu'aux aspérités de la roche, pour se donner du courage, la petite fille continuait à se hisser. Enfin, elle arriva au sommet et Safala, épuisée. À quelques pas d'elle, une source coulait, claire et transparente. Elle rampa vers l'eau pour se désaltérer, et à peine avait-elle bu trois gouttes, que sa fatigue se dissipa. C'est alors qu'elle entendit une voix déchirer le ciel, comme un coup de tonnerre. « Que viens-tu faire ici, misérable créature ?» La petite fille trembla, mais répondit d'une voix claire. Je suis venue vous demander de nous rendre les fleurs. Je suis sûre que si vous nous rendez les fleurs, les gens cesseront d'être méchants. » Aussitôt, elle se sentit emportée dans les airs par une main invisible. Un trou gigantesque se fit dans le ciel. Elle passa au travers et atterrit sur le matelas moelleux d'une vaste pérérie. En se relevant, elle eut l'impression d'être au milieu d'un océan de couleurs, de parfums. Partout autour d'elle, les fleurs ondulaient au soleil, déployant leurs pétales soyeux. Il y en avait de toutes sortes, des petites discrètes aux parfums délicats, de grandes flamboyantes qui semblaient bomber le torse, d'autres qui avaient des airs de princesse aux jupons vaporeux. La petite fille courait de l'une à l'autre, sa joie était si forte qu'elle sentit ses larmes lui monter aux yeux. Et de nouveau la voix retentit. Elle vibrait de colère. « Tu es bien naïve de croire que les hommes vont s'adoucir à la vue de fleurs. Ne sais-tu pas qu'ils étaient déjà méchants au temps où le pays en était recouvert Pourquoi crois-tu que je suis partie la petite fille ne se laissa pas démonter et répondit « Il y a trop longtemps que vous vivez seul. vous avez oublié comment sont les hommes. Ils ne devinent jamais les conséquences de ce qu'ils font, mais quand ils sont face au malheur, ils ne cessent de regretter. S'ils pouvaient revoir les fleurs, je suis sûre qu'ils comprendraient qu'une nouvelle chance leur est donnée et que cette fois, ils ne doivent pas la gâcher. » Et d'une petite voix gourmande, elle ajouta « je vous en prie. J'aimerais tant goûter, ne serait-ce qu'une fois, le miel des abeilles. Un grand rire éclata qui dévala la montagne, puis la voix du sorcier se fit à nouveau entendre, plus douce cette fois. Ouais wow, au moins tu sais encore t'émerveiller. Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu un humain se préoccuper du bon et du beau. Voilà qui fait du bien. Pour récompenser ton courage, je veux bien te laisser cueillir toutes les fleurs que tu veux. Et n'oublie pas de prendre ce gros sac de graines. À peine ces paroles avaient-elles fini de résonner qu'un énorme sac de grains tomba à ses pieds. La petite fille le ramassa et cueillit autant de fleurs qu'elle pouvait emporter. Puis, quand ses bras furent tellement chargés qu'elle ne pouvait presque plus avancer, elle se sentit à nouveau soulevée par la main invisible et se retrouva au pied de la montagne. En la voyant revenir les bras chargés de fleurs, tous les habitants se pressèrent autour d'elle. Ils étaient fascinés, éblouis, attendris. Certains avaient même les larmes aux yeux. L'ancêtre avait donc raison! soufflaient les uns. Mais bien sûr! répondaient les autres comme si soudain la mémoire leur revenait. Tous nos ancêtres le disaient. « Il n'y a que les idiots qui ne les croyaient pas. »« Ah non !» s'écria la petite fille. « Vous n'allez pas commencer à vous chamailler. Le grand sorcier nous donne une nouvelle chance. On ne va pas la gâcher. » Tout penaud, les villageois se turent. Mais ils étaient tellement habitués à se quereller qu'ils avaient bien du mal à s'arrêter. La petite fille leur proposa donc de se mettre au travail. Il était temps de semer. En retrouvant ces gestes ancestraux, ils commencèrent à s'apaiser car semer des graines, c'est aussi semer de l'espoir. En les voyant faire, les nuages se firent un plaisir de faire tomber la pluie, et bientôt le pays retrouva ses couleurs. Fleurs, herbes folles, arbrisseaux, chaque pouce était accueilli avec cris de joie, même les orties. On ne se souvenait plus combien il y avait de nuances de vert, de jaune, de rouge, et à quel point la nature était pleine de fantaisies et d'inventions. Alors se fit le temps des promesses. Comme la terre, les cœurs ne seraient plus jamais secs. On s'aiderait, on s'aimerait. On serait même capable de tendresse. Rassurés, les oiseaux revinrent à tir d'elle et les abeilles commencèrent à faire du miel. Le jour de la première récolte, qui goûta le miel la première La petite fille, bien sûr. Car lorsque les hommes avaient demandé comment ils pourraient la remercier, c'était la seule chose qu'elle avait réclamée. Elle leva sa cuillère bien haut, laissa le filet d'or couler dans sa gorge et ferma les yeux pour mieux le savourer. Cette fois, ses rêves étaient en deçà de la réalité. C'était si savoureux, si suave, si onctueux, qu'en se léchant les lèvres, elle fit un vœu. Puisse la vie être toujours aussi douce que ce miel C'était le retour des fleurs, un conte adapté d'une légende aborigène d'Australie. J'espère que cette histoire t'aura autant plu qu'à moi. Sache que si tu veux lire cette histoire par toi-même, tu peux la retrouver dans le recueil de contes 1000 ans de contes, aux éditions 1000 ans. Allez comme je te l'ai promis au début du podcast, après l'histoire, dansons Nous allons reprendre le rôle de la petite fille. Imagine que la main invisible vient de te déposer dans la prairie remplie de fleurs. Assieds-toi par terre, recroqueville-toi en petite boule et cache ton visage dans tes deux mains. Ça, c'est notre préparation avant que la musique ne commence. Je vais compter jusqu'à 4 et on démarre. 1 2 3 4. Ça y est, ça commence. Ouvre les yeux et regarde autour de toi. Il y a des fleurs partout, c'est magnifique Oh Waouh Monte les sourcils bien haut et ouvre grand la bouche. Voilà, c'est ça Nous sommes émerveillés Regarde à droite, regarde à gauche, toujours avec tes grands yeux Relève-toi délicatement, nous allons ramasser toutes les fleurs que nous pouvons porter. Allez, on commence à sautiller ou à gambader dans la prairie un, deux, trois... Dès que tu vois une fleur au sol, penche-toi délicatement pour l'accueillir. Et pose-la sur ton bras. Allez, va en chercher d'autres, vite On sautille, et on cueille. On gambade, et on cueille. Une dernière peut-être oh, Arrête-toi tout d'un coup Car tu es surprise par le sorcier tu as peur et tu as fait tomber tes fleurs. Où est-il Regarde d'un côté Non. Regarde de l'autre côté Non plus. Le vent se met à souffler si fort. Ancre tes pieds dans le sol et protège-toi du vent. Il souffle si fort que cela fait bouger tout ton corps. Penche sur le côté... Penche en arrière. Protège ton visage du vent. Oh, le voilà qui arrive. Enfuis-toi à grands pas. Une, deux, une, deux, une, deux. Plus vite, saute d'un pied sur l'autre. Ça y est, on a réussi à lui échapper. Lasse tes mains sur tes genoux et reprends ton souffle. Inspire par le nez et souffle par la bouche. Ça y est, nous avons terminé. J'espère que tu t'es bien amusé. En tout cas, moi oui. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Et on danse